0: Wenn ich jetzt genau ein Jahr zurückspringe, dann hatte ich mir ein großes Ziel vorgenommen. Und zwar wollte ich meine Firma so aufbauen, dass ich sie irgendwann verkaufen kann. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Und warum das so ist, das erkläre ich euch in dieser Episode. Hier ist Wexberger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In diesem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder etwas davon hat. Vor einem Jahr. Ich wollte meine Firma so aufbauen, dass ich sie verkaufen kann oder dass die Firma ohne mich funktioniert und mir einfach Gewinne abwirft. Das heißt, dafür waren einige Sachen notwendig. Ich musste Prozesse einführen, ich musste Mitarbeiter finden. Ich musste es natürlich hinkriegen, dass dass die Firma auch ohne mich funktioniert. Und das Ganze musste noch in eine Körperschaft, also in eine GmbH oder UG, gewandelt werden. Das waren sozusagen meine drei Hauptziele, die ich mir mal vorgenommen hatte. Einen Teil davon habe ich auf jeden Fall erreicht. Was ich hingekriegt habe, ist, ich habe meine erste Freelancerin gefunden die auf jeden Fall für mich die Videos schneidet. Das funktioniert mittlerweile fast reibungslos. Und in dem Schritt habe ich auch die ersten Prozesse kennengelernt und eingesetzt. Also ich habe meiner Freelancerin möglichst wenig einmalig gezeigt oder so, sondern ich habe fast alles als Videotutorials gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt auch jemand Zweites an diese Stelle setzen. Das hat super funktioniert. Und das Zweite, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist das Podcasting. Auch da würde ich sagen, ist ein großer Win für mich. Ich habe es hingekriegt. 25 Folgen, also sprich 25 Wochen hintereinander, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Auch da bin ich ziemlich stolz drauf, denn die meisten Podcasts hören schon nach sieben, acht Episoden auf. Und ich bin auch stolz drauf, dass du hierbei zuhörst. Also von daher, einige Erfolge in dem Jahr habe ich auf jeden Fall zu verbuchen. Und das Ergebnis ist, ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall meinen Output deutlich steigern können. Ich habe mehr Videos produziert und ich habe auch durch die Audios also noch mehr Content produziert als je zuvor. Und vor allem, ich habe mit dem Podcasting relativ schnell einen Hebel gefunden, der es mir ermöglicht, jeden Tag mehr als 24 Stunden an sozusagen eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das ist ein Riesenerfolg. Das habe ich mit Videos so schnell noch nie hinbekommen. Also das auf jeden Fall freut mich. Der Hebel funktioniert. Aber auch eine andere Sache, die ich gemerkt habe. Ich habe ähm, letztes Jahr zu viele Drehtage gehabt. Also ich war zu oft unterwegs bin hin und her geflogen, ja, mittlerweile musste ich sogar fliegen zu Dresd oder zu verschiedenen Projekten, ähm, bin zu viel in der Bahn gefahren, also was. Sprich, ich hatte relativ wenig Ruhe und ich hatte zu wenig eigene Projekte. Außerdem Podcast habe ich relativ wenig hinbekommen. Also ich habe mal, glaube ich, noch einen Videovlog über Indien gemacht, also sprich, das war auch noch so eine kleine Sache, aber ich habe immer noch Videos davon übrig, die ich noch nicht fertig habe. Und was heißt das unterm Strich? Ich habe durch die Cutterin jetzt in diesem Jahr mehr Umsatz gemacht, aber ich weiß es nicht genau, ob es nur an der Cutterin liegt, weil ich habe auch meine Preise erhöht. Das heißt, vielleicht hätte ich das auch alleine hinbekommen. Und da sind wir an dem Punkt, warum ich vielleicht doch nicht meine Firma so aufbauen will, dass ich sie verkaufen kann. Bis ich soweit bin, ist da noch ganz schön viel Arbeit drin. Ich habe gemerkt, okay, die Cutterin, die hilft mir, die ähm, arbeitet Projekte weg. Aber ich habe auch deutlich muss auch deutlich mehr Zeit in Projekte stecken oder beziehungsweise wir zusammen stecken mehr Zeit in einem Projekt, als ich damals alleine reingesteckt habe. Meine ganzen Berechnungen, ich brauche so und so viele Tage für den und den Output, die sind auf jeden Fall hinfällig. Weil ich muss dann zwischendrin noch ganz, ganz viele Schritte reinpacken, die einfach damit zu tun haben, dass die Daten von A nach B kommen, war früher nicht notwendig. Dass die Kommunikation stattfindet, war früher nicht notwendig. All sowas hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Und man hat auch die eine ganz andere Verantwortung, wenn man das auf einmal merkt. Denn damit ähm, ein Freelancer bei einem auch immer bleibt und auch verfügbar ist, muss man dafür sorgen, dass auch immer genug Projekte rankommen. Wenn man nur ab und zu hier und da mal was hat, dann muss man andauernd den Freelancer ändern und dann muss man immer wieder noch mehr Zeit reinstecken, jemand was beizubringen. Das heißt, um sowas zu machen, bräuchte ich mal mindestens noch einen Manager. Und das heißt auch, das ist mein Learning, um eine Firma zu bauen, die verkaufbar ist, muss ich mal mindestens auf sechs, sieben Leute hoch und der Weg dahin ist, glaube ich, relativ steinig und erfordert doch noch jede Menge Arbeit. Und ja, am Ende, wie gesagt, deutlich mehr Umsatz, das hat sich gelohnt, aber ich habe auch keine Zeit mehr gehabt. Also ich habe wahrscheinlich genauso viel Zeit oder mehr Zeit reingesteckt als vorher. Also von wegen 40 Stunden Woche und jedes Wochenende frei, da war nicht viel, sondern es war einfach total oft notwendig, Dinge aufzubauen. Jetzt natürlich die Frage, die ich mir stelle, ist es jetzt vorbei oder geht es so weiter? Ich glaube, mit dem Schnitt könnte ich sozusagen den nächsten Cutter in wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent der Zeit onboarden. Das ist auf jeden Fall ein Win. Aber davon habe ich ja trotzdem noch nicht das Problem gelöst, dass ich dann immer noch zu viele Drehtage habe und dass ich selber einfach sehr, sehr stark in die Lieferung meines Produktes involviert bin. Das heißt, das Optimum, was ich jetzt vielleicht noch rausholen könnte, wäre, dass ich nochmal 50 Prozent mehr Drehs mache weil ich einfach schon die Arbeit einmal investiert habe, um die Prozesse aufzubauen. Und ja, im Endeffekt könnte ich vielleicht nochmal die Preise ein bisschen erhöhen. Aber so wie ich das Modell gebaut habe, ein Umsatz verdoppeln ist nicht mehr drin. Und das heißt, ich müsste, wenn schon, dann wieder anfangen, mich selber unnötig zu machen, und zwar beim Drehen. Und das ist relativ schwierig, wie ich gemerkt habe. Das Problem ist einfach... Ich kann den Leuten beibringen, wie sie die Kamera einstellen. Ich kann den Leuten beibringen, wie sie das Licht machen. Ich kann den Leuten wahrscheinlich sogar beibringen, wie sie die Interviews führen. Was ich den Leuten aber sehr, sehr schwer beibringen kann und was ich immer wieder merke, ist, meine Erfahrung steckt einfach darin, dass ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und vor allem, dass ich auch weiß, welche Themen man angehen muss. Und da steckt einfach drin, dass ich mega viele Bücher gelesen habe, das bei jemandem nachzulegen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das angehen kann. Das heißt, ich müsste mein Modell nochmal ganz massiv ändern. Ich müsste entweder komplett meine Value Proposition, also das, mit dem ich gerade punkte, mit dem ich meine Kunden aufbaue, ja verändern. Oder ich müsste einen Azubi einstellen, den ich wirklich über einen sehr langen Zeitraum alles Mögliche beibringe. Und dann hätte ich natürlich auch wieder das Risiko, dass, wenn ich ihm es einmal alles beigebracht habe, A, der könnte dieselbe Firma aufmachen. Und B, wenn er auf einmal weg ist, fange ich wieder bei Null an. Dann bin ich wieder verantwortlich, dass der Laden läuft. Also da Prozesse reinzugießen, muss ich mir mal noch überlegen. Das sind sozusagen die Herausforderungen, die mich gerade davon abhalten, nochmal diese Firma an den nächsten Schritt zu gehen, um die Firma wirklich zu skalieren und dadurch auch verkaufbar zu machen. So, aber kommen wir mal wieder zurück zum Umsatz. Weil was ich auch gemerkt habe, und das war echt einer der tollsten Momente, meine Freundin wollte was bei Amazon bestellen. Ich glaube, es waren 23 Euro und man braucht ja 30 Euro, um kostenloses Porto bei Amazon zu bekommen. Und ich habe überlegt, was könnte ich denn noch dazu bestellen? habe ich gemerkt, mein Amazon-Wunschzettel ist eigentlich schon leer. Ich habe eigentlich schon alles. Und das war nicht super. Also dann haben wir das erste Mal 3 Euro Porto bei Amazon bezahlt, weil mir einfach nichts mehr einfiel, was ich haben wollte. Und das heißt, meine Umsätze... Ich habe auf jeden Fall das Ziel erreicht, ich habe das erste Mal wirklich genug. So so genug, dass ich mir gerade keine Gedanken über Geld machen muss. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber von dem Thema Zeit, also Hebel funktioniert, Zeit gerade wenig, äh, habe ich viel zu wenig. Das heißt, im Moment ist es so, dass ich mir denke, boah, jetzt hätte ich doch lieber Zeit. Und von daher ist die Frage, ziehe ich das noch fünf Jahre durch und Auf der anderen Seite ist, hat meine Freundin auch gefragt, okay, wenn du mal ein Kind haben willst oder wenn wir mal ein Kind haben wollen, dann geht das nicht. Dann können wir das nicht so weiter durchziehen, dann kannst du nicht einfach fünf Jahre richtig hart durchackern, sondern dann schieben wir das Kind auch noch fünf Jahre nach hinten und das ist um ganz ehrlich zu sein, nicht so mein Ziel. Ja, das ist der Grund, warum ich mir jetzt Gedanken mache, wie ich von dem Thema weg, Firma verkaufen, was Neues machen kann, wo mein Know-how auch gut funktioniert. Aber das war nur ein Aspekt, der auf einmal auf einen zukommt, wenn man merkt, okay, man hat genug. Denn ich habe auch gemerkt, okay, nachdem ich das Geld oder der Mangel an Geld nicht mehr angetrieben hat, fehlte mir ein bisschen die höhere Motivation. Also, wie kriegt man das hin, dass man dann noch weiter brennt, dass man einfach immer noch mehr haben will? Diese Zahl auf dem Konto reicht mir einfach nicht, um mich weiter anzutreiben. Auf der anderen Seite, natürlich habe ich Bock auf Wachstum, natürlich will ich Dinge ausprobieren, natürlich möchte ich neue Sachen machen. Also das motiviert mich mehr, als dass ich meinen Umsatz steigere. Das heißt für mich, jetzt mal einen Schritt zurück und um zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Wozu mache ich das? Wozu baue ich eine Firma? Was soll diese Firma oder was soll dieser Mensch, was soll der Alex Berger in dieser Welt bewirken? Und da nochmal besonderen Dank an Steffen Kessler, mit dem auch noch in Kürze eine Folge über Product as Service kommt und den ihr vielleicht auch schon aus dem Franchise-Interview kennt, ähm, denn der hat mich auf das Buch Big Five for Life gestoßen. Das Buch an sich ist gar nicht so super, muss ich auch sagen. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber die Grundidee, die da drin steckt, die hat schon was. Und zwar die Idee ist, dass jeder Mensch einen Zweck der Existenz hat, also etwas wofür er auf dieser Welt ist. Und es gibt fünf große Ziele, die man sozusagen in seinem Leben verfolgen sollte. Also jeder sollte sich darüber mal Gedanken machen. Warum ist er hier und was will er erreichen? Und ja, ich habe mir entsprechend mal ziemlich viele Gedanken gemacht. Und da muss ich sagen, das habe ich echt immer noch so zwischen die Projekte gequetscht. Und erst jetzt zu den Weihnachtsfeiertagen habe ich mal so richtig Zeit gehabt, mich damit mal genauer auseinanderzusetzen. Und ich habe für mich gemerkt, Und ein Thema, das, glaube ich, schon durchgängig in meinem Leben immer wieder aufpoppt, ist das Thema Freiheit. Ich bin ein Mensch, ich will in Freiheit leben. Aber ich habe gemerkt, ich kann nur dann wirklich frei sein, wenn auch die Leute um mich herum frei sind. Wenn sie keine Angst haben, wenn sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie mutig genug sind, zu ihren eigenen Entscheidungen zu stehen, ihre eigenen Fehler zu machen, Dinge zu lernen. Das heißt... Frei sein gilt nicht nur für mich, sondern ich kann nur dann frei sein, wenn ich anderen helfe, auch frei zu sein. Und das ist im Grunde genommen Zweck meiner Existenz. Zumindest glaube ich das im Moment. Kann sich ja immer noch wieder ändern. So, dann kommen wir mal zu meinen fünf großen Zielen. Eines der wichtigsten Ziele, habe ich ja gerade schon angedeutet, ist, ich möchte anderen helfen, frei zu sein. Und da werde ich mich erstmal darauf konzentrieren, dass ich Leuten helfe, sich über Video zu befreien. Das heißt... Mein Modell werde ich so anpassen, dass sozusagen das Modell, was für mich funktioniert, dass ich das anderen Videoproduktion beibringe, aber auch Leuten einfach so beibringe. Wie können sie Videos für sich arbeiten lassen? Wie können sie sich sozusagen in dieser Ebene ein bisschen Freiheit holen? Natürlich kommen da noch weitere Projekte, die ich dann so in den nächsten Jahren entfalten werde, aber wir fangen doch mal erstmal klein an. Dann ein anderes Ziel ist es, ich möchte in meinem Leben tausend Bücher gelesen haben. Das klingt vielleicht erstmal naiv, aber ich glaube, dass viel Wissen mir auf jeden Fall geholfen hat, eher frei zu sein. Dass ich mir nämlich, weil ich von so vielen Leuten Einflüsse habe, irgendwann so frei bin, dass ich mir meine eigene Meinung bilde. Denn alles, was ich gelesen habe, wurde von anderen Leuten, die ich gelesen habe, auch schon wieder widerlegt, wurde in Frage gestellt und so weiter. Also sprich, ich mache mich dadurch unabhängig, dass ich mir von vielen verschiedenen Quellen Informationen reinhole. Ja, dann ein weiteres Ziel. Ich möchte alle Kontinente sehen. Am liebsten würde ich alle Länder sehen. Wobei, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vor ein paar Ländern habe ich Angst. Von daher reicht es mir erstmal, alle Kontinente zu sehen. Aber ich möchte auf jeden Fall ein, ähm, ja, es ist so ein Monat im Jahr unterwegs sein. Und mir dort andere K- äh, Kulturen, andere Menschen anschauen. Um einfach auch dort zu sehen, wie funktioniert Leben. Und mein viertes Ziel, ja, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Denn den meisten sagt es wahrscheinlich nichts. Ich möchte Shirky's Law kontern. Also sprich ein Ziel, das deutlich größer ist als ich selber. Und zwar, Shirkys Law besagt, dass keine Organisation jemals das Problem lösen kann, zu dessen Lösung sie gegründet wurde. Oder um es einfach praktisch zu sagen, sobald eine Organisation existiert, versucht sie sich selbst zu erhalten. Das heißt, sie muss auch das Problem erhalten. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass eine Hilfsorganisation gesagt hat, ja, unser Problem gibt es nicht mehr, wir hören auf. Passiert einfach viel zu selten und... Das ist auf jeden Fall eines meiner größeren Ziele und wenn ihr Ideen habt, wie man das angehen kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen ratlos, aber das gehört auf jeden Fall zu meinen großen Zielen, die ich in meinem Leben erreichen will. Ja, und das fünfte Ziel und was mich ein bisschen davon abhält, eine Riesenfirma zu bauen, ist einfach, ich möchte ein Family. Also ich möchte auf jeden Fall mein Leben so haben, dass ich genug Zeit übrig habe und die Freiheit habe, mich um meine Liebsten zu kümmern und eben nicht nur um meine Firma, eben nicht nur dem Mammon hinterher Also das sind meine Top 5 Ziele, auf die ich achten werde und von denen ich meine Entscheidungen abhängig mache. So, dann kommen wir doch mal zu meinen Zielen für 2017. Dieses Jahr möchte ich meine Firma nicht wachsen lassen, sondern ich bin eigentlich vollkommen zufrieden mit meinem Umsatz. Also habt ihr wahrscheinlich selten gehört, aber das ist mein Ziel. Ich möchte meinen Umsatz nicht weiter steigern. Ich möchte es aber hinkriegen, dass ich denselben Umsatz oder von mir aus auch ein bisschen weniger Umsatz erreiche, Und dabei ortsunabhängiger werde. Also sprich, dass ich seltener irgendwo vor Ort sein muss, seltener irgendwo persönlich verfügbar sein muss. Und um das zu erreichen, habe ich mir im Moment zwei Wege überlegt. Mal gucken, ob das so hinhaut. Aber ich erzähle es euch mal und bin gespannt auf euer Feedback und eure Tipps. Eine Sache, die mir bei der Videoproduktion aufgefallen ist. Ich rate so gut wie jedem Kunden dazu. Okay, jetzt hast du das Video, am Ende machst du einen Call to Action und dann am besten du verweist auf eine Checkliste, die man sich kostenlos runterladen kann. Und ja, bisher hat fast kein Kunde diese Checkliste erstellt. Fast kein Kunde hat seine E-Mail-Marketing-Landing-Page ähm, aufgesetzt... oder auch einen e mail autoresponder aufgebaut. Und dabei muss ich sagen, es ist das Beste, was ich jemals an Marketing gemacht habe. Ein paar Videos, die auf YouTube gefunden werden. Dann hinten dran Call-to-Action. Hier ladet euch XY runter, kostenlos, gegen eure E-Mail-Adresse. Und dann kriegen die Leute noch ein paar E-Mails dazu... Ich muss sagen, es ist einfach die beste Investition, die man machen kann. Aber die meisten Kunden sind halt schon zufrieden, wenn die Videos einfach gefunden werden und wenn ein paar Leute anrufen. Aber die meisten Kunden von mir waren bisher immer damit zufrieden. Beziehungsweise ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, kannst du das nicht für mich erledigen? Ich habe bisher immer gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mach nur die Videoproduktion und lass andere das übernehmen. Aber ich merke, am Ende passiert da nichts. Und deshalb habe ich mir überlegt, das löst doch eigentlich zwei Probleme auf einmal. Erstens, ich kann die Anzahl der Tage, die ich drehen muss, reduzieren und für meine Kunden bringt es aber locker den dreifachen Wert. Das heißt, es ist auch gerechtfertigt, dass ich meine Preise noch mal massivst erhöhe, weil ich einfach einen deutlichen Mehrwert biete. Und die Idee, das Ganze von vorne bis hinten anzubieten, sprich nicht nur die Videoproduktion, sondern Marketingstrategie, herauszuarbeiten von einem Kundennutzen, Videoproduktion, dann dazu passende ähm, Content Upgrades, also hol dir die Checkliste und dazu noch am Ende, dass ähm, die Leute sich in eine E-Mail eintragen und dann noch ein paar Videos geschickt bekommen, wo sie äh, weitere Informationen bekommen, die ihnen helfen, das Problem zu lösen und was dann am Ende dazu führt, dass sie Vertrauen aufbauen. Also das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie ich mein Produkt so anpassen kann, dass ich zum Beispiel nur mit einem Drehtag im Monat auskomme und nicht mehr die ganze Zeit auf der äh, on the road bin. So, das ist eine Idee und die werde ich insofern in die Tat umsetzen, dass ich als allererstes erstmal meinen eigenen Funnel wieder in Ordnung bringe. Also da nehme ich es auch erstmal in Kauf, dass meine Umsätze sinken, damit ich mal wieder bei mir selber arbeiten kann. Selber mal wieder, ja, was heißt den perfekten Funnel? Ich habe so viel gelernt in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem ich es erstmal Mal ein Funnel gebaut habe. Das möchte ich gerne mal wieder in- implementieren und obwohl es funktioniert, ich glaube auch, dass ich da noch eine deutliche Steigerung rausholen kann. Und dann würde ich anfangen, genau dieses Produkt anzubieten und werde da einfach mal gucken, wie viel Aufwand da drin steckt und ja im Zweifelsfall auch Partner suchen, die eben dabei helfen, die Texte zu schreiben, die noch dazugehören, die Webseiten aufzusetzen und so weiter. Aber das ist der erste Teil von meinem neuen Angebot. Und das Zweite ist, ich habe ja trotzdem die Anfragen für die kleineren Produktionen. Nicht jeder will so einen riesen Funnel haben, sondern viele sind einfach happy, wenn eine Videoproduktion dann geliefert wird. Und da ist die Überlegung, Ich möchte anderen Videoproduktionen beibringen, die Dinge zu tun, die ihren Kunden einen Nutzen bringen. Und wenn es dem Kunden hilft, dann ist es oft auch gar kein Problem, dass man genug Aufträge hat. Weil ein Riesenfehler, den ich einfach bei den Videoproduktionen feststelle, ist, die meisten wollen Kunst machen. Ist mir egal. Ich suche mir diejenigen, die Bock haben, einfach richtig gutes Marketing zu machen. Und das heißt, daraus ergibt sich a hoffentlich Umsätze über Schulungen, über ähm, Fortbildungen, die ich anbiete. Und ich habe dann auch ein Netzwerk von Leuten, denen ich die Aufträge oder die Anfragen, die bei mir kommen, ohne schlechtes Gewissen weiterleiten kann. Also sprich, ich helfe beiden Seiten. Ich helfe denjenigen, die bei mir anfragen, dass die Leute finden, die genau das liefern, was ihre Probleme löst. Und ich helfe den Leuten, die Videoproduktion machen, endlich genug Aufträge zu haben. Und ja, dann noch ein weiteres Thema, weil was mir echt Spaß macht, ist, Sachen auszuprobieren, Sachen zu lernen. Und ich habe gar keine Probleme, die Prozesse äh, zu erstellen, Ich habe ein Riesenproblem damit, sozusagen Leute einzustellen. Ich habe ein Riesenproblem damit, Leuten in den Hintern zu treten. Das reduziert alles meine Freiheit. Und da muss ich sagen, sollen doch einfach andere Leute, die mehr Bock drauf haben auf ähm, große Firmen, sollen das doch übernehmen. Ich verrate ihnen einfach mein ganzes Wissen. Aber natürlich nicht umsonst. Und ja, das wird spannend. Da gibt es dann nochmal für mich selber Sachen rauszufinden. Wie viel Wissen verrate ich? Wie viel behalte ich für mich? Also ich bin selber nochmal mein eigener Kunde. Das, da freue ich mich aber besonders drauf. Und ich werde auf jeden Fall dazu auch ein paar Partner ins Boot holen, denn ich habe schon so ein paar Sachen gemerkt. Die Leute wollen natürlich nicht nur wissen, wie Videomarketing funktioniert, die wollen auch einfach ein paar Techniktipps, die wollen Sachen ausprobieren, die haben Bock mal mit einer fetten Kamera zu drehen. Und ja, all das will ich ihnen eben nicht verderben. Aber da nörde ich mich nicht so gerne rein, da hole ich mir einfach andere Leute dazu, die ihnen auch die neuesten Techniktrends mit beibringen. Ja, und ein zweiter Aspekt ist, das Wissen brauchen ja nicht nur Videoproduktion, sondern ich stelle fest, immer mehr große Firmen brauchen eigentlich einen Inhouse-Videografen. Also jemand, der sich um Videos kümmert, denn in Social Media braucht man immer mehr Video. Mach mal hier ein schnelles Video für Instagram, mach mal hier was für Facebook, mach doch hier mal gerade ein YouTube-Video oder mach doch mal kurz eine Anleitung, damit die Kunden sehen, wie das funktioniert. Also es ist ganz, ganz viel Kleinkram, den eine Firma braucht und es ist eigentlich viel zu teuer dafür, jemand Externes einzustellen. Man macht ja auch nicht für jeden kleinen Text oder jede E-Mail, die man schreibt, holt man sich einen Texter. Und genauso wird man jemanden brauchen, der inhouse sich um Videos kümmert. Und dazu braucht man aber oft keinen festen Mediengestalter, sondern es reicht ein rudimentäres Wissen über Video. Also jemand, der hobbymäßig Video macht, der ist eigentlich perfekt geeignet, um in der Firma Weil man muss nämlich eben da noch andere Skills haben. Man muss die Firma verstehen. Man muss sozusagen wissen, was darf ich nach außen tragen, was nicht. Wie mache ich zum Beispiel die Datensicherheit von Videos und all solche Geschichten. Auch das ist extrem wichtig. Damit möchte ich mich auch beschäftigen. Da möchte ich auch eine super Schulung anbieten. Und ich möchte auch vor allem anbieten, dass man einfach immer über die aktuellen Trends äh, informiert wird. Man kriegt auch immer wieder weitere Fortbildungen. Und genau an der Stelle kommt es wieder zusammen. Da kann ich nämlich die Prozesse, die mir am meisten Spaß machen, also wie mache ich schnell ein Video, wie kriege ich gut den Content auf den Punkt, das kann ich dann nicht nur einem beibringen, sondern ganz vielen. Und dadurch sorge ich auch für eine Menge Freiheit, denn alles, was ein Video erzählt, das muss nicht mehr ein Mensch erzählen und das spart unheimlich viel Zeit für wichtigere Dinge. So, das war es erstmal ins Wilde gesprochen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen und ja, eine Konsequenz wird mein zweiter Teil des Plans wahrscheinlich haben, ich werde noch einen zweiten Podcast aufmachen, in dem es nämlich genau um das Thema geht. Videoproduktion, sowohl Inhouse als auch für andere videoproduktion also Videomarketing für Videoproduktion und Videomarketing oder Videoproduktion für Inhouse-Abteilung. So genau weiß ich das noch nicht, werde ich mir noch in den nächsten Wochen und Monaten überlegen. Für euch heißt es zum einen, ihr könntet dann einen neuen Podcast abonnieren und zum anderen, es kann sein, dass hier die Frequenz ein bisschen runtergeht. Also, wenn euch irgendwas von diesen Themen interessiert oder wenn ihr euch einfach denkt, hier, geile Idee mit Shirkies Law, lasst uns das zusammen kontern, schreibt mir doch bitte eine E-Mail, schreibt mir einen Kommentar und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, Ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.